0: Formule 1 Magazine presenteert de Perl Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Welkom. Mooi dat je luistert naar deze aflevering van een speciale serie van Perl Praat. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met mijn Formule 1 Magazine collega André Venema... praten wij uitgebreid met de hoofdrolspelers van de Nederlandse racegeschiedenis. Deze week komt de Nestor van de Nederlandse racehistorie aan het woord... Michel Blekemoor is vrijwel altijd met snelheid en autosport bezig. Op een van zijn kartbanen of op Zandvoort met Race Planet. En anders wel, omdat hij zelf nog altijd heel veel racet in allerlei uithoeken van Europa. Blekemolen deed mee aan meer dan duizend races. Hij is inmiddels 70 jaar en nog altijd competitief met autoracen bezig. Hij vertelt over zijn eerste crash op de weg in Haarlem. De roll jaren komen langs. Barretje Hilton, zijn pogingen om de Formule 1 te bereiken... en over hoe hij Ronnie Pietersen van dichtbij zag voor ongelukken. We gaan naar Amsterdam. Veel plezier.
0: Formule 1 magazine. Peropraat.
1: Uh, Michel Bleekmolen, bedankt dat je de tijd voor ons uh, hebt gemaakt. We zitten in een van je drie uh, kartcentra in Amsterdam. Ja. Je bent eigenlijk constant met hardrijden bezig. Maar
0: wanneer werd je nou eigenlijk voor het eerst uh, gegrepen door het racevirus? Het was eigenlijk al toen ik heel klein was. Een jaartje of uh, zes, zeven. En uh, toen nam mijn vader een keer mee naar het circuit. We wonen niet, uh, niet verder vandaan in Haarlem. Dus uh, ja, toen was ik in één keer verkocht... En toen uh, ging ik eigenlijk heel veel naar het circuit toe. Ik ging altijd uh, op de fiets. En de Haarlemse tram had je nog. Tot 1957 of iets, weet ik het. <coughs> weet ik nog goed, voor een dubbeltje en een retourtje. En uh, ja, dan ging ik kijken en dan liep ik met de Erikens te helpen. En ik heb ze allemaal meegemaakt. Hè. Ik, uh, ik heb uh, Karel Codin de die je helaas natuurlijk niet meer kan interviewen. Want die leeft niet meer. Maar uh, dat was ook een van de, de derde Nederlandse uh, Formule 1-coureur, geloof ik. En ja, daar liep ik allemaal uh, ja, smachtend naast. Van daar moet ik ook, dat moet ik ook doen in mijn leven. Toen wist je het eigenlijk al. Ja, dat is heel uh, frappant. Ja, ik had echt een bepaalde visie. Hoe klein ik ook was, dat
1: wil ik. Ja, en uh, je zag destijds natuurlijk ook al vele grote namen. Uh op
0: Zandvoort passeren. Ja, ik zag pas nog een foto. Daar stond ik bij de huldiging naast Jackie Stewart. Ik ben hem helaas kwijt. Vond ik zo apart. zag mij ineens als 15-jarige... zag ik het staan. Dus ik was wel altijd heel gefascineerd.
2: Ja. Waren die sterren destijds? Waren de grote
0: namen uit de oud Waren die toegankelijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik sprak natuurlijk geen Engels op die leeftijd, maar... Die waren wel toegankelijk, eigenlijk veel meer dan nu. Want als je nu het peddok loopt van Formule 1... Ja, dan lijkt het wel maandagochtend op een circuit wat verlaat is. Want daar lopen bijna geen mensen die daar niet thuis horen. Dus uh, ja, dat was een andere tijd. Die mensen stonden naast je. En dan kon je ook nu horen als je naar Max loopt... ik heb het mijn zien weigeren een handtekening te geven... of weet ik het wat... Dus uh, foto te maken, je ziet dat dat nog altijd wel kan. Maar je ziet ze niet zo makkelijk meer natuurlijk nee, nee. voor het publiek. Nee. En wat was, wie was jouw eerste echte raceheld? Ja, dat was denk ik toch wel een beetje Sterling Moss. En uh, dan denk je in die tijd van slechte communicatie... Dat, uh, dat die mensen niet bekend waren. Maar ik weet nog heel goed dat Sterling Moss was... toen ik uh, 10, 12 was, 13, was gewoon een grootheid. Hè? Die was ook een... Geen Max natuurlijk, maar misschien was hij dat wel in Engeland, dat weet ik niet. Maar dat waren toch wel mensen met namen. En het was wel, was wel apart. Ik had een keer een autostepje met een motortje gebouw, gebouwd. En toen werd ik aangehouden. En er uh, zijn die agenten die stopten met zijn auto naast ons. Die stapt uit. Zo, Sterling Moss, die gaan wij maar eens even mee naar het politiebureau nemen. De, de zit er zit toch altijd in me. Terwijl ik juist fan van Sterling was. En dan dat, uh, dat commentaar krijg van de politie. Ja, dus met dat kart, uh, kartje is ook enige schade ooit aangericht, geloof ik. Ja, dat was weer met, met vier wielen. Dat was inderdaad met een kartje. Ja, ik uh, had uh, met mijn 14 of 15 een kartje gebouwd. en redelijk profi. Maar toch niet goed genoeg. Dus ik rijd door een nieuwe wijk. Schalkwijk in Haarlem. Daar was nog bijna niks. Maar daar lagen wel al die wegen. Dus ja, dat was het ook fantastisch. Een mooie rechte einde, denk ik. Lekker rechte einde. En uh, ik, ik pikte ook wel eens autootjes uh, van, uh, van mijn broers vrienden. Zo, dan ging ik daar ook wel eens rijden. Maar ik reed met het kartje en ik rem af. En een heel lente verder is het winkelcentrum, wat er nog steeds is. En uh, het oude winkelcentrum. En ik rem en de wiel rolt eraf. Nou ja, ik denk niks in de hand. Ik wist hoe het erop moest weer. Maar ik zie het me doorstuiteren. Uh, en er uh, staan schuine borden voor een uh, groentewinkel. En ja, op zaterdagmiddag. Dat hele grote ruit in duizend stukken. <laughs> complete paniek. Dus ja, dat was wel, uh, was wel een belevenis. Maar toen bepaalde ik. Ik ga weer een goede bouwen. En dat heb ik dan ook wel gedaan. Ja. En uh, hoe werd dat thuis ontvangen? Nou, de rekening. Er, ja, dat was 500. Ik heb de rekening, heb ik nog. <laughs> oh, grappig. Ik werd veroordeeld tot 25 gulden boete. En ik kreeg mijn kartje ook weer terug. Okay. Ik was wel blij mee, want er zaten allemaal onderdeeltjes op die ik wilde hebben. Het stuur en stoeltje. Want ja, dat kostte allemaal ja. bij Evert Boslandia ja, in de Meren, en toen de bekendste kartfabriek. Kocht ik die onderdeeltjes, dus dit moest ik weer terug hebben om een goeie te bouwen. Maar uh, ja, 25 uh, gulden en toen ben ik weer in een goede gebouw... en toen ben ik gaan karten uh, enzovoort enzovoort.
1: Ja, want daarmee begon het ook wel, hè?
0: Ja, dat uh, was... Uh, ja, het racebestaan. Ja, ik kon niet slapen natuurlijk voor de eerste race. En dat was natuurlijk heel apart... Dus het was een uh, ja, mooie tijd eigenlijk. Ja, beschrijf eens hoe ging dat uh, vroeger? Je ging wel ja, echt uh, de wijde wereld in. Hè? Ja, dat was uh, apart. Weet je wat fantastisch was? Het waren de stratenraces, Die zou ik zo nog willen rijden. Op de kart? Uh, ging, op de kart. Dan uh, ging je naar Limburg. kreeg je 50 gulden zelfs wel. een uh, Vergoeding. Dat was heel wat. Want je was uh, 15 uh, gulden benzine kwijt hooguit. Om er te komen. En ik had mijn zwager. Die gooide hem dan weer op het dak of in de kofferbak. En zo ging ik uh, overal naartoe. En later ging ik ook allerlei internationale races rijden. En heel veel stratenraces in Duitsland gereden. Echt fantastisch. Want dat was toch in de tijd van het IJzeren Gordijn dan? Uh... Ja, ja. Ik ben ook wel naar in Berlijn. Op de AFUS heb ik natuurlijk nog gereden. Dus dan moest je door Oost-Berlijn heen. De transit. En, uh, of dat ja.
2: was, nee, dat was nog ver voor de transitweg natuurlijk. Ja,
0: nou ja, je moest natuurlijk een stuk eroverheen. Ja. En je moest bij Checkpoint Charlie ja. er doorheen. Ik weet nog wel, we stonden daar in de, in de rij en ineens uh, hoorden we schieten. Dat is best wel eng. En um, ik was met, uh, met Dirk Bouwalder, de, de latere perschef die helaas pas ja. overleden is. Die ja. was er ook bij. En uh, nog een twee vriendjes. En die hadden de nieuwe revue bij zich. Zeg maar de nieuwe revue was in die tijd een beetje pikant blaadje. Nog ja. steeds uh, wel eh, toch?
2: Nee. Af en toe ja, een borst. Een
0: <laughs> maar in ieder geval, ja, dat was wel leuk. Want die foto's gingen onze auto nakijken... omdat mijn vriend zo vriendelijk was om een foto te maken. Nou, dat is natuurlijk ja. dodelijk. Ja. Uit de rij. We waren met een kevertje en een aanhaardje erachter. Stoelen werden uit de kever geschroefd. En, uh, maar ze stonden maar steeds in die revue te kijken. Dat vonden ze zo mooi. <lacht> Kaugenpakjes die werden opengesneden... en werd allemaal gekeken of het er wat in zat. Totaal onzin natuurlijk. En... Uh, Uiteindelijk toen mochten we na een uurtje weer uh, in de rij gaan staan. Duurde ook weer een uurtje in die tijd. En toen uh, vroegen ze of ze die nieuwe revue mochten houden. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, <laughs> ja, hoe zijn ze? <laughs> maar ja, dat waren eigenlijk wel spannende dingen. En toen leerde ik uh, met karten ook Kekker Rosberg kennen. Oké. Okay. was wel grappig, want met Kek heb ik laatst, later van alles Formule V meegereden. Formule 2, bij op het in... In de Formule 2, aan het Europees kampioenschap. Races. En zelfs bij uh, ATS Formule 1. Dus uh, kijk, uh, we kwamen elkaar weer tegen. Dat was grappig. Heb je nu nog een. Uh, als je hem
2: ziet, is dat nog steeds.
0: Ja, dan uh, zeggen we elkaar nog wel gedacht natuurlijk. En uh, dat is dan, uh, eigenlijk met iedereen wel. Als je mensen. Uh, mm. Weet je, al die mensen uit die tijd. Dat was natuurlijk. Tot een soort uh, verbondenheid. Uh, 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 de, ja, wij, wij reden heel veel Races Europees kampioenschap later. Met, uh, met Formule 3. En het was eigenlijk uh, ja, een hele groep mensen. Die kwamen allemaal in de Formule 1. Ik ook. Maar ik was er ook het eerst uit. <laughs> ik was er het eerst in, het eerst eruit. Maar het was wel leuk. Want ja, je, je was alleen maar gekkigheid en kwaaigheid aan het uithalen. Jezus, je dat allemaal ziet. Wat je toen deed, uh, ja... Dat, dat wordt niet meer gedaan. Het dat was, dat was, was bijna een, een soort, soort club van vrienden... Ja, ja, die, ja, die, de, echt die door
2: het, Europa trok. Het was reis van de circus. Ja.
0: Maar we slopen elkaar op de baan. Letterlijk en figuurlijk. Maar op de een of andere manier... De finish was, was gevallen en er waren we allemaal weer vrienden. Dat was heel apart in die tijd.
2: Waren er ook destijds ook altijd veel, veel dames aanwezig?
0: Uh, ja, maar dan kan ik hier niet zomaar over de, <laughs> over de vloer gaan natuurlijk. <laughs> nee, reden nee, we toen. <laughs> nee, dus er waren altijd wel uh, ja, want dames. Dat
2: zie je ja. veel in die uh, tijd. Altijd overal dames op de ja.
0: pitmuur met de stopwatch. Een lange man, blond blauwe ogen. Ja, ik had er geen... Ik was vroeg getrouwd hoor, overigens. Het ja. was, 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 was een leuke tijd. Het <laughs> was absoluut <laughs> een fantastische <laughs> tijd. En dat, ik denk dat dat nog wel een beetje is. Het waren natuurlijk ook uh, de colddickers en ja. de dames die dat heel mooi vonden. En dat zie je nu nog wel. Ik weet niet of het nog zo extreem is, maar toen was het wel. Ik weet wel dat ik uh, reed Formule 1. Dan werd de, kreeg ik bewaking omdat ze anders op de hotelkamer uh, staan te bonken op de deur. Echt, echt meegemaakt. Hè? Verschillende keren, ja. Dus, uh, dus een redelijk ja, een roll gehalte dan. Uh, die ja, tijd. dan uh, kwamen ze toch het hotel op een of andere manier binnen. En uh, gingen ze naar de autocoureurs toe. Want als je maar Formule 1 rijdt, dan had je drie haarslippen en, uh, <lacht> en één oog. <lacht> dan, dan was je nog uh, de koning.
1: Mooi <lacht> zeg. <lacht> En, uh, ja, je, je noemde het uh, net zelf al, hè, de formule V. Dat was eigenlijk de volgende stap, als ik het goed heb, ja, ja. na het karten. Uh, die kocht je zelf. Dat, is ja. toch al een beetje, dat loopt ook wel als, als een rode lijn door jouw uh, leven
0: heen. Hè, dat ondernemerszin. Uh, ja, ik, zin, uh, hè? Ja, ik uh, wilde niet bij iemand racen, maar dat is wel een probleem. Dat is heden en te dagen nog een probleem, want uh, je hebt niet de know-how. En dat was best wel een probleem. Wie me daar overigens heel goed bij geholpen heeft, was de vader van uh, Arie Luydijk, Jaap. Daar kon ik ontzettend goed vanaf de eerste keer dat ik hem zag mee overweg. Want, want dat was... deed je ook
1: tegen nog, geloof
0: ik. Hè? Ja, ja, ja. En die hield mij eigenlijk, eigenlijk altijd. Het was een fantastische, fantastische tijd dat hij dat deed. Want je moest hem niet tegen je hebben, want dan ging het ook fout. Ja, was het echt... Uh... Ja, het was, uh, hij mocht je of je mocht je niet. En wel een gouden hart, maar het was wel een heel apart, uh, apart iemand. Ik kan me herinneren, hij werd de eerste op uh, een vliegveldrace in... Uh, bij Eindho Eindhoven, uh, hoe heet die baan? Nou, ik ben hem even kwijt. Uh, maar wat was er gebeurd? We gaan van start en ik lig tweede achter hem. En uh, daar uh, is een chicane gemaakt van strobalen. Waar ja, verremt zich en rijdt gewoon vol gas door. Die had gelijk 100 <lacht> meter voorsprong. En ik zat het stro nog weg te halen. <lacht> en uh, één, één chaos, want de helft spinde en ging. En al die, die balen vlogen de rond. Maar goed, hij wordt de eerste en ik word tweede. En uh, ja, toen uh, hoor ik uh, uh, Ben Huisman, die was geloof ik wedstrijdleider. Die zegt tegen mij: Dit is een groot probleem. Jaap heeft niet gewonnen, want hij heeft die chicane gemist. Dus uh, ik denk: Nou, niet voor mij. Dus dat, ja, dat is maar ook alweer lekker. Vertelde <laughs> met jou. Nee, dat vertelde de, <laughs> de wedstrijdleider, Ben Huisman. Ja. En die ging het eerst tegen uh, zijn vrouw vertellen. Van, want ze wisten, dat is een complete oorlog, een complete atoombom. Nou, dat was het ook. Want ze gaan het tegen Sjaan vertellen. Van, Luister, Jaap heeft niet gewonnen. Nou, 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 wat een... Dus zo was hij uh, gewoon. Fantastisch.
1: Oké, okay, uh, wat ik ook uh, over die ondernemers in. Jouw eerste sponsor uh, las ik, Levi's. Levi's moet ik zeggen. Ja, ja. Spijkerbroekenmerk. Hoe, uh, hoe regelde een jonge Michel Bleekemolen dat?
0: Ja, dat kwam eigenlijk weer bij, uit, uit Vermeulenkamp. Ik had uh, een race gewonnen. Ik ging heel erg goed. Of ik, ik won de eerste vier races al met het Formule kampioenschap. En toen dachten ze, nou, die, uh, die leven we wel bij. Zag er goed en, uit natuurlijk ook. Ja. ja, dat paste natuurlijk een beetje in de stijl van, uh, van de spijkerbroekboer. En uh, ja, toen uh, heb ik dat erop gezet. Maar dat was maar voor heel kort. Ja. Want uh, kort daarna uh, hadden we weer nieuwe kapers. Ik heb eigenlijk nooit zoveel problemen met sponsoren gehad. Altijd kreeg ik die wel. Dus er kwamen weer nieuwe die mij wegkaapten. En het waren, dat was FNS, uh, ja. Vagelen van de Sluis. Die zagen het allemaal... En die dachten allemaal dat het vriendinnen van me waren. wat met Mijn zuster was erbij, mijn schoonzuster, mijn eigen vrouw. En nog wat vriendinnen. En allemaal blond. En het zag er allemaal wel goed uit. Dus die Vagel zag dat helemaal zitten. Die denkt: die lijf ik uh, in mijn team. Dat waren ook wel extravagante types. Ja, ja, die zagen er nog wel uh, piquant uit, moet ik zeggen. Dus <laughs> ja, Dat, ja, dat waren er geen, uh, geen Levi's uh, broeken. Nee, nee, iets korter. Hot <laughs> pensioen niet uit. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, vond, uh, dat vond die Vagel met name fantastisch. En uh, uh, ja, dat was eigenlijk weer een paar jaar een hele goede en leuke tijd. Ja,
1: dat waren uh, twee vastgoedmensen die, uh, nee, ja. die... Die hebben volgens mij best
0: veel uh, geld verbrand in de, in de, in de autosport. Ja, op dat zich je. valt het ook wel weer mee. Ze hebben best wel wat geld uitgegeven, met name aan Haaien. En ze hebben mijn Formule 3 seizoen uh, betaald... En dat werd ook weer gedeeltelijk betaald door Chevron zelf. Wat, wat kostte zo'n seizoen destijds? 230.000, 240.000, als ik me goede gulde. Ja, vergelijkbaar met nu in, in euro's natuurlijk. Maar dat was best natuurlijk in elk geval wat geld. En um, Chevron die betaalde daar dan ook. Dat zeiden Dus ze, Dat was de, de racewagenfabrikanten Die wilden graag in het Europese kampioenschap schitteren om die auto's te verkopen. En... Um, ja, dat hem zij toen uh, het eerste jaar betaald je.
1: Ja. ja, want uh, dat, zoals ik zei, het vastgoed mensen, uh, het Barretje Hilton uh, komt voorbij. Dat ja. is natuurlijk een, 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 een naam die bepaalde associaties oproept. Maar het betekent dat, dat zeg maar de racewereld en. De vastgoedwereld en misschien ook de, het grijze gebied. Wel, wel redelijk met elkaar vermengd waren. In die ja, tijd. Ik, ik kan
0: zeggen dat ik vier dagen in de week. ging ik om vijf. liep ik het Hiltonbarretje binnen. Oké, okay, ja. Zag allemaal uh, niet allemaal even, even nette typetjes waren daar. Ja, dat waren de rolletters de van die tijd, ja. bij wijze van spreken. Maar ook de vastgoedmensen. En uh, ja, was wel altijd apart, want ik leerde eigenlijk wel iedereen kennen. En het ja. was wel. En ik was natuurlijk een beetje een held, want ja. ik won uh, races. Ja. stond in de krant. Ja. Dus ik had daar wel allerlei privileges. Dus het was uh, eigenlijk wel leuk. En, ja, op een gegeven moment, uh, toen kwam ik er niet zoveel meer... maar toen mocht het ook niet meer. Toen werd het te crimi-achtig. Toen zaten de echte holleders er allemaal. En toen, uh, de Bruinsmaas. De Bruinsmaas en alle mensen die we al, uiteindelijk al hebben uh, zien neerschieten... Ja. en die geschoten hebben, die zaten daar uiteindelijk wel, ja. Het ja.
1: ja, is toch wel apart om daar dan als... Uh... Dat je daar dan tussen loopt, kan ik me voorstellen. Ja, ik deed er over of ik, weet, ik weet, weet niet of je er heel erg bewust dan van bent nee, geweest. Was, maar nee, was was dat was ik er ook niet gewoon... zo
0: van bewust. Ja, nee. ik, ik leerde iedereen kennen. John Bloeming, oh, ja. Vijfde Dankerate. Ja, dat was ja. natuurlijk uh, een fantastisch man. En die was weer filmster. Die maakte weer al die films. Naakt over de schutting en weet ik wat allemaal. Dus. Het ja, was, wel, was wel bijzonder, maar ik, ik hield wel altijd afstand. Dat heb ik ja. in mijn leven altijd gedaan. Ik had, denk ik, hele mooie dingen kunnen racen. Maar ik, 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 ja, ik stond er altijd een beetje ja. op afstand. Dat wilde ik niet. Maar er was altijd geld in de buurt als je... Ja. ja. Tonyo het, 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 ja, uh, zag... Hildebrand natuurlijk, dat was mijn manager. Ja. Uh, die ging ook weer goed om met Twan Heesemans. En uh, ja... Die, die heeft me heel veel geholpen. Ja, daar kwam ik mee op Soestijk altijd... bij de verjaardag van uh, oude Bernard. Dus <laughs> het was wel altijd een veel bewogen ding.
2: Ja, ja. Wordt, was, hoe was jouw relatie met, uh, met, met, met Bernard? Want dat was toch ook een, uh, echt een, een groot autoliefhebber? Een uh, vrouwenliefhebber. Een vrouwenliefhebber,
0: <laughs> Dat wil je niet zeggen. Een liefhebber? <laughs> ja, ook. Oh, ik ging veel jagen. <laughs> ja. Maar... Uh, ja, nee, dat was goed. Dat was altijd wel leuk. Want ik nam altijd een, een speciale auto mee. Hij, hij zei altijd, je moet wel uh, met een mooie auto komen hè. volgend jaar. Nou, dan kwam ik weer met uh, wat, ik, uh, wat ik had. Ik ben natuurlijk een beetje collector. Toen begon het al met uh, antieke auto's. Dus dan uh, kwam ik daar wel. Dus dat vond ik altijd wel leuk. En dan mocht ik dan uh, achter uh, bij het Pleis neerzetten. Dus... Dat was wel leuk. Wilde hij zelf dan ook uh, rijden of zo? Nee, of was dat was zijn ding niet. Nee? Nee, nee, nee. nee. Uh, maar hij vond het gewoon leuk. Uh, hij was natuurlijk wel auto-enthousiast. Uh, zelf toch ook een leuk wagenpark? Uh. Ja, het, uh, er, toen een Ferrari. Ja. Want uh, ging, uh, met Krolymans uh, ging hij om natuurlijk. En uh, hij, uh, hij was wel altijd... Uh, hij had ook wel hele leuke anekdotes. Hij ging wel mooie dingen vertellen, moet ik zeggen. Dat hij was met Juliane dronken achter het stuur zat. En, en de volgende ochtend in de garage ging kijken of er niks aan de rechterkant beschadigd was. Wat er voldoende keer tegen de trottoir aan rijden. Dus, dus dat zie je, ja, dat zijn echt mooie mensen eigenlijk.
1: Dit ja, ja. gebeurde allemaal op het landgoed natuurlijk. Hè? Niet op de openbare weg.
0: Uh, nee, waarschijnlijk.
1: <laughs> Laten we het daarmee op houden.
0: Ja, ja,
1: ja. En uh, in 1977 ging je voor het eerst jij in een Formule 1 auto. Kun je dat nog herinneren? Ja. ja, ja. Wat is daar het meest van bijgebleven?
0: Uh, de trillingen, de stank en de, de ervaring van het geluid. Ja? En je leert binnen... Uh, uh, ja, ik reed drie, vier ronden. En toen werd ik binnengeroepen of ik dood wilde. Ik zeg, ik kan nog twee keer harder, was mijn antwoord meteen. <laughs> en uh, dat leer je zo snel. Dat, dat, dat ging, waren natuurlijk hele gevaarlijke tijden. Want ja. die dingen die vlogen al in de brand, zeg ik altijd maar als ze in de zon stonden. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, dat was natuurlijk uh, uh, best wel link. En dat realiseerde ik me ook wel. Was, ja, je, dan rijd je toch tegen de 300 aan met zo'n zilverpapierachtige auto. Want het was helemaal niks waard. En ik was op Koetwoed aan het rijden. Maar ik ging eigenlijk heel erg hard. Dus, uh, en ik ging harder. Ik weet nog, de tijd weet ik nog precies. Boy Haia had 12, uh, 3 of 12, 4 gereden. En ik reed in een paar rondjes. En die was de hele dag al aan het rijden. En ik reed een paar rondjes, 11, 8. 1, 11, 8. Dus ja, toen stond iedereen zo van, hé. Hey, Wie is dit? Wat is dit nou? Ja. Die boy die kwalificeerde zich altijd op een half seconde niet. En hij rijdt die half seconde harder. Dus... Uh, dus toen uh, gingen we op naar Zandvoort met, uh, met John McDonald het rem, remteam. Ja. Drama, ja. Uh, totale weggoeders Het was een bij soort elkaar.
1: bij elkaar uh, geknipte uh, ge ja, geklikte ja, auto was die dat hè? Ja, John
0: die spoorde natuurlijk niet. Sorry dat ik hem zo uh, moet denegeren, maar het was één uh, ramp uh, ik, uh, op een gegeven moment staart te kijken... Is de body er vanaf en zie ik één schokwerkersteun gewoon een centimeter hoger zitten. Dus ik sta te kijken. Ik wist er redelijk veel van. Nou, want ik had superfort de formule Fort gereden En dat waren net van die klasses. Dat was een hele goede opleiding. Maar je heel goed de wielgewichten en de sporingen, alles moest je cambers, casters goed zetten om hard te gaan. Dus ik wist er eigenlijk wel veel van. En ja, zo'n formule 1 in die tijd was niets meer dan een. Dan een voertuig ja. met, met, met een levensgevaarlijke motor ja. voor het chassis erin. En, um, dus ik zeg uh, tegen die McDonald's: het staat niet uh, helemaal recht. Nou, die, het enige wat zei, You superstar. En toen liep hij weg. Ja, levensgevaarlijk dat je daarmee reed. Ik bedoel, er was, uh, wat dat betekent als het los zit? Even nou, dat is niet los. Maar wat was er gebeurd? Die auto had schade gehad. Een keer. En toen waren die uh, popnagels waar zo'n beugeltje mee vast zit. Waar de schokdempersteun bovenop de chassis zit. Dat was uh, uitgescheurd. Maar ja, om dat netjes te maken heeft hij hem gewoon maar ietsje hoog gezet. Dat hij andere gaatjes kon boren. En ja, dat, dat spoorde natuurlijk niet dat hij deed. Ik heb het zelfs nog op een foto recent uh, kwam ik het weer tegen. Ik dacht, ja, daar probeer je mee te kwalificeren. En het deed er ook niets aan. En ja, dat was, uh, was... Nou ja, het grappige was... Dat was mijn voldoening. We hadden ons niet gekwalificeerd, want ook Haaien reed toen. Boy. En uh, hij werd uh, op zaterdagmiddag... werd hij als Spartelond... werd hij in de boeien geslagen door de politie. Omdat hij iemand had opgelicht. Die had hij beloofd te rijden. Uh, Kassorowitski was dat, geloof ik. Een man die later... Die kwam uit Scandinavië ergens. Die woont nu in Limburg. Dat is wel grappig, die kwam ik een keer tegen... Maar hij werd dus gearresteerd. En hij heeft zeven dagen uh, in Zandvoort uh, in dus het, het gevang Dat was een interpol uh, op bericht, geloof ik. Ja, hè? ik nou, vond het nou, zo ja. knap. Ja. Want het was een... een hij was uh, toen Zweed of Noor, dat weet ik niet zeker. Uh, het was uh, een Engelsman uh, van het team en een, een Nederlandse Grand Prix. Dus ik vond het toen zo knap dat hij iemand liet arresteren. En dat was natuurlijk fantastisch dat dat kon. Uh, met alle uh, slechte communicatie in die tijd. Ik wil je aan telefoon je had een telex... Uh -huh. Dus, maar ja, die gingen echt letterlijk en figuurlijk spartland van het circuit. Dus het was eigenlijk wel grappig. Minder leuk dingetje was op maandag. Ochtend stond er in de krant mijn foto op de voorpagina gearresteerd eronder. <laughs> en toen stond op de... Met de, de, met de, de wat die foto was gewisseld. Maar goed, dat was niet terecht. Dat was op zich ook nog wel grappig. Anecdote.
1: Heeft dat een beetje de, wel de, de, nee, de glans van je, je, ja, je debuut... Uh, gehaald uh, die hele toestand, want ja, je kon natuurlijk niet. Uh, ja, dat was laten het best wel. Uh, nee.
0: ik uh, ik denk dat ik met die uh, in die tijd best wel, best wel hard reed. Uh, was ik helemaal in de moed en uh, ik met wie ik ook ging rijden, ik ging ook testen met uh, David Purley en uh, Geoff Lees. Die werd Engels kampioen en overal waar ik instapte reed ik harder dan die mensen. Ik had zoiets. Ik was zo zelfverzekerd, ik wou dat ik dat nog had. Ik liep naar een auto toen wist ik gewoon dat ik sneller was. En dan lachte ik erom. En dat was in die tijd even een paar jaar mijn kracht. Formule 1 Magazine. Spelpraat, de special. Formule 1 Magazine
1: verschijnt 18 keer per jaar. En daarnaast maken wij ook drie speciale edities. We bestaan al 25 jaar. Als enig Nederlandsblad zijn we elke deze weekend in de paddock aanwezig. Ga naar formule1.nl en abonneer je. Verzeker je van exclusieve interviews, achtergrondverhalen... en de, natuurlijk de unieke foto's van onze fotograaf Peter van Egmond. Je
2: hebt het net over, over het gevaar hè, dat jij ook in die auto stapte... terwijl dat eigenlijk een soort van een rijdende bom was. Ja. Maar het, het feit dat je toch instapte betekende dat, dat je... Um, de, de, de risico's maar voor, uh, voor Liefnam. Ja, Want je, je zei net zelf ook... Wel, van, ik ja. dacht wel over dingen na. Ja, nou, die, die drang om in te stappen...
0: Ja. was dus toch groter dan... Ja, maar anders moet ik naar de Efteling en dan is het over. <laughs> dus ja, je doet, je doet dat maar. En je denkt, nou laten we er wat van maken. Want je bent zo in de moed... van denken, nou misschien... Misschien, hè, misschien lukt het wel. Dus dat was het... Uh, ja, was eigenlijk jammer.
1: Ja, natuurlijk, hè, die, die twee mannen achter hier staan die alles voor... Uh...
0: Voor je geregeld ja, hebben. Ja, dat misschien ook, dus ook nog wel. Dat telde absoluut mee. Je wilt voor je sponsor je ook. En je bent op Zandvoort. Dus dan ook. Uh, uh, ja, 80.000 mensen ook in die tijd. Dus uh, best, wel, uh, best wel mooi om aan te rijden. Ja. Goed,
1: de tweede poging volgde een jaar later. Met uh, ATS. Je noemde het net al even. Teamgenoot Jochen Maas. Je was ook sneller. Ja, dat zag ja. ik in een, uh, ja, in een staartje ook met staan. En we testen weer. En, ja. Uh, ja. Maar toch, uh, het lukte toch weer niet.
0: Nee, ook die auto, er was een Grand Prix voor uh, Zandvoort. En er was die auto ook weer redelijk uh, even gehavend uit de strijd gekomen. Ook niet gekwalificeerd. Die auto kwalificeerde zich niet zoveel. Er reden heel veel mensen in. Ja. En uh, ja, ik uh, kon wel redelijk goed met die Kunter uh, Smit uh, opschieten. Die het team uh, leidde. Dus uh, die zei, nou, je mag de rest van het jaar ook rijden. Want uh, we zien dat je heel snel gaat. En, uh, ondertussen had ik overigens wel heel veel in andere families eens gereden. Ik had naar een Penske gereden. Ik heb een Monun gereden in de Ensign. Daar mocht ik in rijden in PoliCar. Ik naar PoliCar En ik was op Silverstone absoluut met een doordeweekse test... Uh, was ik zo super snel in die auto. Er was ook zo'n simpele auto die, uh, die Monun gebouwd had. Later is zo uh, Sony natuurlijk daarin verongelukte, invalide geworden, door het rempedaal afbrak. Maar um, op uh, Silverstone, ja, daar was ik sowieso. Silverstone was mijn ding. In de Formule V en ik daar al, ik geloof, zes jaar lang het rondrecord staan. Dus dat was gewoon mijn baan. Dat was jouw baan, uh, ja. En daar had ik dus met allerlei auto's gereden. En uh, toen gingen we met, uh, met de ATS er ook naar naartoe. Ja, toen ging ik weer heel hard. Dus, uh, en na de Grand Prix van Nederland zijn we er ook weer gaan testen. En gingen we ook weer goed. Dus, uh, maar Sanford lukte eigenlijk net niet. Nee. En uh, eigenlijk ook weer bijna wel, maar dat had niks met race te maken. Dat was een uh, bureaucratische... Ja, een bureaucratische dingetje. En, uh, ze maakten nog die, die lijsten met de hand. Uh, er was wel een elektronisch oog die de tijden registreerde. Maar er uh, werd allemaal met, uh, met kaartjes werd het in een, in een mapje gestoken, zo die hele startopstelling. Maar volgens mij was Pironi had uh, pole position, daar ging iedereen tegen in, omdat dat niet klopte gingen ze alles narekenen. En uh, wat was er dan gebeurd? Twan Heesemans was even de tijd huis binnen gelopen. En ik had 1, 21 en nog wat. En die had van dat... terwijl niemand even keek... had hij van het eentje nulletje gemaakt. Dus ik had ineens 20, <lacht> 1,20 en nog wat. <lacht> dus uh, Twan komt helemaal zo... Nou, uh, voor elkaar joh. <lacht> Je zit erin. <lacht> maar ja, waren het niet... dat dus die hele startopstelling werd nagekeken. Omdat er iets niet klopte in die tijd... konden ze niet één ding bekijken. Nee, moeten ze alles... Weer doordat er maar één oog daar staat. Dus uh, ja, toen kwamen ze erachter. Wel dom. Want niemand ageerde tegen die 20 van mij. Dus twee weken later rijden we in Monza. En uh, uh, Massario, die was absoluut langzamer dan ik was. En ja, alle ronden genomen. Ja, ja, ja. En die staat gewoon op de plaats. <laughs> weet ik het wat, uh, 22, of zo. jaar aan de laatste ja. rij, geloof ik. Hè? Die, ja, uh, ja, altijd raakt natuurlijk. Rambila en hij.
1: Ja. En dat weekend is uh, natuurlijk ook al het weekend geweest van Ronnie Peterson. Dat, ja. dat, dat heb je ook dichtbij gestaan Ja, ik. daar stond
0: ik op een metertje of vijf vandaan. Het was wel een uh, behoorlijke impact hoor, moet ik zeggen. Uh, ik had ook nog kunnen rijden na het ongeluk. Want toen, uh, maar ja, er was geen telefoon en, uh, en de vrachtwagen reed net weg uh, het circuit af. Dus, uh, want de race is uh, een paar uur uitgesteld... Ja. En, uh, ja ik was niet gealarmeerd. dacht je dat
1: op zo'n moment dan van goh ja, dit, denk, is dit is een kans voor mij ja dan denk ik uh, terwijl er toch uh, nou ja iets heel heftigs is, ja. is gebeurd ja ja
0: ja, ja dat is uh, raar dat achteraf is, nou, maar, misschien op het moment zelf ja ja nu doe je ook nog wel eens dingen van je ding nou ja uh, kan eigenlijk niet maar ik doe het maar maar uh, ja, ik had toen wel graag willen rijden. Ondanks dat ik dus gewoon uh, ja, Patterson uh, op een paar meter afstand zie voor ongelukken En uh, het hele ritueel van uit die auto trekken en op het asfalt gooien. En, ja, daar sta je dan bij. Want ik had, uh, doordat ik niet gekwalificeerd had, had ik een uh, plekje net voor de chicane ingenomen. Waar het net ook gebeurde allemaal. Dus ik dook ook weg. Ik was met Loes, mevrouw, en we doken ook gewoon weg. Want In de, de Rotso vloog ja. alle kanten. Volgens mij van Brambilla, die kreeg nog een, een wiel tegen zijn hoofd. En dat stuitte alle kanten van alles op. Dus, en één Vlammenzee eventjes. Dat duurde niet zo lang, die Vlammenzee. Maar het was wel een impact. Maar gek genoeg denk je toch, nou, we gaan maar rijden. Het kan. Ja,
1: je noemt, noemt Brambilla. Daar had jij natuurlijk ook kunnen,
0: kunnen staan of rijden. Ja, ja. Absoluut. Nou uh, ja, die, die lag uh, knock-out in zijn auto ongeveer. Viel allemaal wel mee, ja. maar het uh, ja, ongeluk was wel, uh, was wel heftig, allemaal ja, bij elkaar.
2: Het is, nooit, het, heeft, het is nooit een beletsel geweest uh, om. Uh, nee.
0: Zelfs niet Misschien... je met je neus zo dicht te uh, Nee, want ik heb wel opstaan. andere enge dingen ook gezien. Hè? Dit ik was niet wel... eens het ergste wat maar je Maar nu hebt, zag je vrouw nee. natuurlijk ook van dichtbij. Ja, ja. Ja, ja, die heeft heel veel vertrouwen in mij. <laughs> dus Ik dacht altijd, daar komt hij wel mee weg, alles. Dus, ja. Mijn man Kijk, komt. niks. Nee, ja, ik denk dat dat een beetje gespeeld heeft. En Ik moet ook zeggen, ik tot de heden de dagen, ik crash nooit. Ik, uh, wel. ik wil het vragen, Heb
1: je echt een, een grote klapper gemaakt? Dat je nou, met van, de
0: ATS <laughs> in, uh, in Canada, in de training. Het regent en uh, in de regen moest er een andere remslinder op. En de monteur maakt een foutje, Die maakt een stangetje waar de remcilinder mee wordt ingedrukt door het rempedaal. Die wisselt hij niet. Die had hij ook moeten wisselen. Dus ik ben nog aan het opwarmen in de stortregen. Ik denk vrijdagochtend de eerste training. En uh, ik trap in en uh, gelukkig dat ik nog aan het opwarmen was. Maar goed, je rijdt dan toch 180 of zo op de rechte lijn. En ik trap in en uh, niemand thuis... Dus uh, dat pedaal op de bodem, voelde als mijn gaspedaal. Nou ja, dat was uh, vervelend. Want uh, ik vloog door Nicky Lauda geadviseerde hekken. Die heeft op donderdagmiddag daar rondgelopen. Daar wil ik zes vanghekken hebben. Vloog ik die uh, vanghek in, frontaal op de rail. En er stond een vangrail frontaal op dat stuk. Dus het was wel mijn geluk dat die hekken daar uh, geplaatst waren. Maar dit was het op... was in Montreal trouwens? Ja, Montreal. Dat uh... was de eerste, eerste Montreal race. Uh, Oké. Okay. Ja.
2: Dus Nicky Lauda heeft uh,
0: ja, eigenlijk voor dat jij want, niet... Uh... Nee, want anders was ik weer, uh, wat ik eerder zeg, met zo'n auto, was dat natuurlijk helemaal ja. ingekraakt. En uh, had ik nu, uh, of ja, ik weet niet, het was nee, niet nee, was maar... die goed. kan die kunnen hardlopen vanochtend in ieder geval, denk ik. <laughs> nee, 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 Zijn dan ook, uh, uh, je noemde Nicky
1: Lauda en uh, uh, Nigel Mansell, Het is toch een beetje een kleine community, de Familie 1 uh, gezelschap. Zijn er nog veel vrienden die je eigenlijk uit die tijd hebt overgehouden?
0: Nou, niet zo. Ik ben laatst wel eens gevraagd om naar Italië te komen. Daar is een of andere oude Formule 1 uh, rijdersgroep. En uh, ja, dat heb ik dan ook niet gedaan. Ik, uh, ik zo ben Bilderberg, niet. soort uh... beeldenberg. Uh, we <laughs> zitten nu... <laughs> <Ja>. <laughs> maar ga je niet heen
2: omdat je je geen
0: Formule 1 rijden voelt... of omdat je er geen zin in hebt? Ja, ik denk, ik ben niet zo uh, van het verleden. Ik moet alles oppassen. Je bent zeventig en dan uh, gaan mensen of over hun gezondheid praten, of, of ze gaan over vroeger, het verleden. Ja. En uh, ja, ik sta nog zo in, uh, in het heden. Ik, ik, ik gedraag me nog alsof ik 45 ben. En voor mezelf denk oh, jongen, maar ik, nou, maar ik pas me een beetje jullie aan. <lacht> voor jullie over me denken, waar ik? Maar zo is het dus. Ik, ik ben niet zo... Uh... Aan de andere kant is het wel leuk als ik, uh, als ik mensen tegenkom. En ik uh, kwam Laurari, Oscar Laurari uh, kwam ik laatst een keer tegen. En, en waarschijnlijk, ik rijd dit jaar met de... Nescar, dat gaat zeker door en waarschijnlijk rijdt er ook Patrick Jaar met zijn zoon. Die heb ik niet gezien overigens, maar dat vind ik dan leuk als die tegenkomt. die heeft ook een zoon van een jaartje ja, ja. of dertig of ja. zo. En die uh, gaan dan waarschijnlijk samen met uh, Nescar rijden. Dus uh, daar vind ik dat wel weer grappig als die tegenkom. Ja. Maar ik schrik altijd van de oude heren. En, uh, de Alan Jones en zo. Die heb ik ook nog wel eens een keer ontmoet, een paar jaar terug. Maar dan is dat ineens uh, wel een hele oude Zijn. man. Hè? Uh, maar ja, dat moet je aan wennen. We worden ouder. We kunnen, het gaat niet anders. Ze zien er allemaal niet zo uit als u. Uh, oh, nou, dank, de je. Kijk, dank je. Op een denk ik, toch? En zo actief ook nog. Uh, ja, dat uh, komt ook. Ik ben, ja. altijd, uh, ben altijd bezig. Rook ja, ja. niet, drink niet. Uh, geen koffie, daar word je lelijk van, hoor ik. Dus, uh, dank je. <laughs> ja, ik zag hem alleen. <laughs> ik had je dubbele gegeven. Ja. En
1: uh, goed, nog heel even terug naar de, de Formule 1. Want in 1979 had je nog even een uitzicht op een... Uh, op een zitje, ja. het Lotus B-team. Dat vergeet ik
0: eigenlijk, nu je ja. dat uh, terughaalt Ja, dat was wel apart. Dat, dat het, uh, op papier zag het er allemaal fantastisch uit. Ja, het was uit. klaar. Ja. Het was, uh, dat ging om 1 miljoen. BS Fabrication, Bob Sparshot was dat, geloof ik. Die had een, een bedrijf uh, die allerlei onderdelen ook voor Lotus maakte. Voor uh, de Lotus waar uh, Andretti uiteindelijk uh, uh, mee wereldkampioen werd. Ja. En... Um, toen zijn we nog naar naar Colin Chapman gegaan... met een vliegtuigje naast de fabriek geland... En uh, toen was de deal rond. Uh, Rupert Kierken, die ook Formule 3 reed en die ook Formule 1 reed. Wij tweeën zouden in het B-team van Lotus gaan rijden. Een soort torrel-achtige uh, ja, nou, constructie misschien ja, wel. Maar, ja, maar ja, natuurlijk fantastisch, want ja. het was de wereldkampioenschap auto. Het kon niet beter. Uh, Patterson, net wel verongeluk, maar... Uh, Antwerp de kampioen. Uh, ja. Reed uh, in Amerika, reed... Uh, hoe heet die ook alweer op kop? Nou, die, die won daar ook weer bijna de race mee. Dus de beste auto's, denk je. En uh, het was allemaal in kan en kruiken. En op de een of andere manier... Uh, uh, de kranten er vol van. Hè? Dat uh, eindelijk een Nederlander met een echte auto ging rijden. Eens wordt, eens het wordt. Kieken, happy. Ze moesten wel met twee auto's komen. Dat was wel een verplichting, denk ik al in 1979. In, uh, in en toen... Uh, uh, Zie ik ineens een, een staatje van de Formule 1-rijders in een Duitsblad. Onder mijn wintersportvakantie lees ik dat. En daar sta ik niet bij. En er staat dus het Lotus B-team niet bij. En uh, wat was er nou gebeurd? Tony Hildebrand die zou die hele inschrijving op zich nemen. Die zegt ook, en ik denk ook dat dat gebeurd is... Die zou zowel voor Kieken uh, en voor, uh, voor onszelf... Uh, zouden het aanmelden. Dat was wel aangemeld, maar uh, ik kreeg uh, uh, de ruimte tot, de tot 15 december... om ook als rijder in te schrijven. En de knaf had dat gewoon uh, ja, uh, ja, niet gedaan. Verzaakt om dat te doen. En dat was kaas voor, uh, voor Bernie Ecclestone. Want ik was auto nummer uh, 31 en 32... Uh, in, het, uh, in het hele veld. En als er meer dan dertig moesten... dan uh, moesten ze pre-qualifications houden. En dat ze deden ze vanavond, liever niet. Ja, ja. Daar wilden ze vanaf, want het was op vrijdagochtend een uur lang. Ook een beetje gemeen, want die mensen hadden een uur lang testtijd. Dus dat ja, het paste niet helemaal in het uh, rijtje van, uh, van Ekelstoorn. Dus die zei, ja, te laat is te laat. En de VIA heeft gezegd, hij uh, heeft niet aangemeld. Dus uh, ja, dat gaat niet door. Dus nou, die, uh, we konden geen. Of het de team kon geen tweede rijder vinden, die BS Fabrication. Die hadden geen uh, kieken en uh, niemand anders. Nou ja, dus dat was een probleem. Niemand anders die er geld neer kon leggen. Dus uh, toen uh, ging het feestje niet door. Achteraf denk ik ook nog wel redelijk goed. Want wat gebeurde er? Ehm um, die uh, Lotus, die auto's, die gingen niet meer. Hè? Want ik, ergens zijn ze zelfs niet eens meer gekwalificeerd. Ze waren, dat jaar werden ze heel slecht. Want iedereen ging over naar die wing-auto's. En uh, iedereen kwam met die, met die sideskirts eraan. En dus uh, de auto ging niet. En ja, wij hadden natuurlijk, natuurlijk toch de tweedehands auto. En de, toch net niet het materiaal van wat Lotus zelf zou hebben. Dus ik denk dat wij uh, beiden niet, uh, niet helemaal... Maar misschien hadden we wel middenin gekwalificeerd. Ik weet ja. het niet. Ja. Dus koffiedik kijken. Maar toen ben ik weer Formule 3 gaan rijden. Ja.
1: Want uh, voordat we naar de Formule 3 gaan... we vergeten het alle, in, alle, Grand in Grand alle ellende. Je hebt wel één Grand Prix
0: natuurlijk gereden. Ja, ja, ja. ja, dat was ook wel weer spannend. Eindelijk gekwalificeerd. Met uh, echte tijden. <laughs> niet uh, gefabriceerde tijden op papier. Maar, uh, uh, want er waren denk ik, die tijden natuurlijk vrij veel rijders. Er moesten er vrij veel afvallen steeds. En uh, ik stond op de krit. Ik kon me aanrijden. En de body gaat er nog even af. En uh, ik zit zo uh, uh, een beetje met mijn stuur te spelen. Zo. Ik voelde of er speling in zat. Dat, was, dat waren allemaal van die dingen die ik altijd deed. Nou, in het stuur zat weinig speling. Maar in het chassis des te meer. Ik zie dus gewoon die hele auto zie ik uh, alles maar flexen. Dat zijn een soort aluminium buizen. Hè, vierkante buizen en daar uh, zitten de ophangingen aan vast en al die popnagels waar dat mee vast uh, zat ja die zijn uh, een beetje uitgelubberd geweest dus dat hele CC ging op en neer dus, ik dacht, oh, shit. dus die monteur meteen no. no driving too dangerous ja ik denk ja dat gaat me echt het uh, <laughs> uh, <En> dus <laughs> was op de
1: race, ja. Ja. Was voor de race. Ja. op de crit
0: dus uh, <laughs> ik zeg gooi die body erop <laughs> I take the risk. En kijk, want het valt er niet af. De wegligging is alleen. Hè. Dat verklaarde wel een hoop dat die wegligging niet goed was. En uh, Kekker Rosberg was overigens wel redelijk goed. Je had een splinter nieuwe auto van ATS. Die, het, die, het goed, die ik eigenlijk ook zou krijgen. Maar uh, er was er eentje tot losgereden door uh, Jochemas met een test. Komen we zo nog wel even op terug. Maar in ieder geval. Uh, uh, ja, toen ben ik gaan rijden. En toen dus had ik toch wel, ja... Uh, uh, François Ferrier verongeloopt. Uh, snel circuit uh, het ging eigenlijk heel erg goed. Ik reed zo goed. Ik sneed de hele op Het leek wel een Formule Ford wedstrijd. Ik, aan. <laughs> ik rijd gewoon vol over die curbs. En lig uh, ligt zelfs heel eventjes negende. Kun je nagaan van de, van de 24ste plek. Door de, door de marshal moet ik ook zeggen. Maar goed, dat duurde natuurlijk maar een rondje of, meer, of minder. Maar dan rijden je wel even tussen al die... Uh, ja, was, uh, ja, ja, maar dat, die kende ik natuurlijk wel allemaal ja. een beetje weer. En uh, ja, toen was er een rondje of uh, tien of zo. Toen ben ik naar, de, naar binnen gegaan. Ik denk, ik moet toch even kijken of het niet uh, allemaal uit elkaar uh, breekt. Dus de body eraf aan het stuur. Ik denk, nou, nog hetzelfde. En uh, weer verder gehobbeld. Dus uh, zo ging het er niet uit. Ja. Maar was eigenlijk ook jammer dat ik niet de, de nieuwe goede auto kreeg. Want Rosberg kreeg die... En um, er waren er twee gebouwd. Maar Jochem Mas was in de... een van die twee tijdens een test uh, was hij uh, zwaar gecrasht. Hij zelf ook. En, um, de reden waarom jij natuurlijk ook... Ja, waarom of? ik met die ja. oude auto weer naar Amerika ging. Dus dat was, uh, was jammer. En Mas die uh, lag uh, nog steeds in het ziekenhuis. En daardoor werd uh, Roosberg weer opgetrommeld. Dus ja. En Mas heb ik ook nog naar het ziekenhuis gebracht overigens. Want met een test... Uh, uh, zie ik aan het eind van het rechte stuk, doodstil op maandagochtend op Silverstone. Kijk ze op het stuk en Jochem reed al een paar rondjes. En ik rijd net de pitstraat uit en ik kom achter op dat lange rechterstuk. Wat ligt er nou allemaal? Ik was nog aan het opwarmen Dus ik stop daar, nou, niet te geloven. Die hele auto in duizend stukken, overal lag wat. Te tikken, benzine op de straat. Ik zag eventjes zelfs niet uh, waar hij was hij zat in een stukje aluminium van, nou, van een meter bij 50 centimeter of zo. Daar zat hij helemaal in verfrommeld. Ik kon ook niks doen. Hij had zijn benen gebroken, geloof ja, ik. Ja, en zijn heup, geloof ik. Zijn ja. benen. Zag er, uh, en hij bleef wel bij kennis hoor. En ik bleef met hem praten. Voorzichtig zijn helm. Want ik denk ja, direct heeft hij iets aan zijn nek. Maar ik vroeg mm -hmm. meteen of hij hem kon bewegen. En hij uh, kon alles bewegen, zelfs zijn tenen. Dus vroeg ik dus... Maar ja, ik zag dat ik hem nooit uitkreeg. Ik, bedoel, ik had persjes nodig en dingen om hem eruit te halen. Dus die was even uitgeschakeld het jaar. Ja,
2: die, die, die ene race op Bordkins Glen, is dat nou echt voor jou het absolute hoogtepunt geweest in je loopbaan?
0: Nee, niet echt. Ik weet eigenlijk niet wat mijn hoogtepunt is geweest. Ik, ik heb in heel veel klassen leuke... Leuke races gehad. Uh, soms is een race dat je vijfde wordt is mooier dan uh, dat je wint. Vaak is winnen makkelijker, uh, ben ik achtergekomen. Uh, als je dat dan terughaalt. Uh, een, een, een race winnen. Ik, ik, ik kreeg laatst het lijstje van wat ik. Uh, er is uh, Jan Den Blanken in Heemstede houdt. Allemaal die, dat soort dingen bij. En dan zag ik hoe vaak ik gewonnen had. En dan zat ik dus even te kijken. Ja, dat ging eigenlijk heel makkelijk. En word je een keer derde, en dat ging op leven en dood. En weet ik het wat. Dus maar nee, dat was niet mijn hoogtepunt. Het was, uh, was leuk om uh, te rijden. En, uh, helaas ging een uh, oliekerentje lek uh, bij mijn oliefilter. Het rubbertje spoot er tussenuit, Want uh, Anders had ik nog wel gefinisht. Toen lag je weet je nog? hoe? Nee, dat weet ik niet. Ik heb wel de lapcharts nog uh, ergens liggen, handgeschreven.
2: Heb je heel veel dingen bewaard? Hè?
0: Nou, Ik heb uh, meer dingen bewaard dan ik wist. want uh, We zijn een jaartje of... Uh, Vijf terug heeft Ko Dijkman en Rick Winkelman een boek geschreven. Toen ben ik met Ko eens even bij mij op de zolder gaan kijken. Kubieke meters, krantenknipsels en uh, dia's, foto's en weet ik het wat allemaal. Dus toen kwam ik dat soort dingen nog wel tegen. Dus ik heb wel veel bewaard. Dat vind ik, ja, ik kijk er eigenlijk zelden naar. Het is er toevallig nog. Maar het is er nog, ja. Nou, ik, ik vind het wel leuk om te hebben, ja. Formule, Formule 3 wilde ik nog even
1: over vragen. Want daar, reed je toch, uh, daar reed je ook, deed je ook heel goed mee. Je werd uiteindelijk tweede.
0: Ja, ja En uh, een, een, of,
1: een of andere Fransman ja. inderdaad werd ja, het uh, ja. eerste.
0: Ja, die, die, prost, rukie, denk ik. die prost was niet bij te houden. Was hij echt zo goed? Uh, nee, want het jaar daarvoor wisten we niet eens dat hij meedeed. Toen won hij de laatste race in Garama. Dat was voor mij de laatste race in 78. Want toen moest ik Formule 1 zo nodig... Maar toen won hij wel uh, de voorlaatste race. En toen uh, werd hij die race voor het eerst 100% geholpen door Renault. Er waren mensen van uh, Renault Spoor bij. En die, uh, ja, die uh, stonden daar de hele dag uh, de boel op te poetsen en te veilen. En dan, daar won hij door. En dat was in 1979 idem dito. Uh, ik reed heel vaak op de tweede plek. En dan zag ik hem gewoon wegrijden. Dat was uh, geen vergelijk. En ja, dat was jammer. Want. Uh, Liever dat je dan uh, met de competitie uh, ja. rijdt. Maar hij heeft zelfs in 1979 de laatste race niet meer gekomen. En ik werd wel tweede. Ik heb nog wel een race uh, uh, gewonnen. Ook op Sicilië. Ik weet niet waar Prost dan was. Maar daar zal hij wel iets gehad hebben of zo.
1: Je hebt hem niet in een rechtstreeks die wel even de oren gewassen? Hè? Nee, want hij was domweg sneller. Hij was domweg sneller. Hij uh, ja. dus, was geen vergelijk. Voor niemand niet. Want hij was natuurlijk toen al de golden boy van Renault. Hij moest het, uh, ja,
0: maar dat was hij eigenlijk pas 78 aan het eind. Toen gingen ze hem ineens helpen. Ja. In augustus ineens uh, zagen we dat er een, een grote vrachtwagen van Renault uh, binnenkwam. Die hadden echt uh, zoiets van volgend jaar gaan we dat uh, eens even het varkentje wassen. Die, Aardig gelukkig. En die probeert hij hetzelfde te doen bij Renault natuurlijk. Ja, nou ja. Ik weet niet wat zijn aandeel daar is. Of nee. je alleen op het circuit aanwezig is. En, uh, maar uh, hij is natuurlijk af en toe met zijn zoon bezig. Mijn zoon heeft ook wel weer eens met, uh, met uh, de zoon verproost gereest. Ja, zo kom je toch elkaar van vaak weer
1: tegen. Hè? Ja, ja. Blijf
2: een kleine wereld.
0: Ja.
1: En nu, uh, jij reist nu eigenlijk
0: nog steeds. Wat, 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 wat drijft jou nog uh, Nou, nog ik ben zo steeds. bang om op te houden. Ja. Moet ik doen. En dan haal ik maar weer die Efteling erbij. Dan ja, zit ik zomers ja. daar maar te draaien in het weekend. Dus uh, nee, ik, ik, ik ben best wel bang om uh, niks meer te doen. Het lijkt zo uh, raar. als je dat, uh, En leeg. Met mijn 49e seizoen begin ik nu. En bij elkaar ben ik al 52 jaar uh, met mijn karten bezig. En altijd maar je koffertje pakken. Maar ik zou niet meer. Ik heb een jaartje of zes terugreed. Ik nog meer dan 30 races. Ik de GT-masters, ADSC, een reek op Zandvoort allerlei races. En dat is acht jaar terug, denk ik. Echt gewoon heel erg druk. Maar dat zou ik niet meer willen, want ik wil ook andere dingen doen. Dat doe ik ook. Maar ik vind het fantastisch. Uh, nu uh, weer, uh, ik heb iets nieuws ontdekt. Dat is echt die Nesca, dat is fantastisch. Dat is zo leuk. En ja, dat is, uh, elke keer geniet ik dat ik daar stap. Ik was eerst, uh, vorig jaar winter was ik aan het testen. Sorry, aan het testen en, uh, in Italië. En toen kwam ik een beetje zo uh, zo hij eruit. Ik ruiten. Oeh, dat gaat niet goed. Dat was ik niet gewend. Dus ik was een beetje bang. Ik denk, ja, direct trek ik dat niet meer. Want ik reed altijd maar vijf rondjes tijdens die test. En ja, ik ging al voorzichtig naar zes rondjes. Maar ik merkte dat dat wel heftig was. En uh, we gaan naar de eerste race. Ik dacht Valencia. En nooit meer last van gehad. Dus dan, zie ik uit, dan kom ik uit die auto en dan zie ik weer jonge jongetjes van twintig. Die zie ik helemaal op de dakrand leunen en <laughs> helemaal kapot. En denk ik: Oh, nou. Dat, dus is ook een, dat is, zit ook een beetje tussen je oren, denk ja. ik. Dus dat, ja, dat ga ik dit jaar weer doen. En het zijn uh, uh, zes races op gewone circuits. En één keer in, uh, in Vendraai, waar ik nog mijn leven nog niet gewend, geweest was. Uh, fantastische, mooie baan. Dat is Net uh, klein Indy. En daar heb ik me ook weer kostelijk voor gemaakt. Ja.
1: Maar dat is toch ook altijd competitief. Hè? Je zou ook demonstraties kunnen doen. Of uh, ja, wat, wat anderen ja. met alle respect nee. oude mannen doen. Ja, ja maar nee, maar daarom houdt Je ik, moet wel die competitie Ja, dan, ja Daarom houd je... ik
0: ook niet zo van klasses. Dat vind ik wel jammer in de autosport. Uh, dat er zoveel klassen zijn waar, uh, ja, waar je met snelste auto kan komen. Uh, overal hebben we een bob. Uh. Uh, autos worden gelijk gemaakt. Maar dit is natuurlijk nooit gelijk. Het is te veel of te weinig. Daarom is natuurlijk uh, dat soort klasses. De Porsche Cup. Uh, nou waar ik dan nu uh, in rijd. Die Nescar. Iedereen heeft hetzelfde. En je moet hem gewoon goed zien af te stellen. En daar zit je winst. En je winst zit in jezelf. En uh, in niemand anders. Dus dat, uh, dat vind ik leuk. En ja, Blampin. Het zijn allemaal klasses. Ik zie Jeroen ook uh, veel rijden. Mijn zoon. En die rijdt uh, natuurlijk in veel, al... veel is nog een understatement, denk ik. Ja, heel veel. <laughs> veel, ik dat veel. Die, die is af en toe gek. Die <laughs> ja. raceert maar in de hele wereld rond. Hoe die het volhoudt, ja. begrijp ik niet. Nee. Die is gewoon 35 keer aan het rijden. Ergens in allerlei auto's. Hij heeft volgend jaar weer een heel druk seizoen. Ja. Uh, elke keer denk ik, nou, ze zullen hem nu wel eens laten vallen. Maar ja, hij crasht niet en hij is nog redelijk snel. Dus dat heeft zijn waarde. En... Uh, ja, de, Geniet je
1: ook een beetje door hem dan ook nog?
0: Ja, ik ben er te weinig bij. Maar ja. ik, ik ga nu volgende week ga ik wel weer even naar, uh, naar een race toe en uh, kijken. Dat vind ik dan wel leuk. Maar ja. ik wil niet altijd meer op circuit zijn. Want ik ben door nee. mijn werk ook nog wel veel op het circuit door onze business. En uh, ja, ik wil ook wel andere dingen. Ik hou ook van natuur. Ik hou ook van, uh, van lekker in Zuid-Frankrijk vertoeven. dus. Uh,
1: ja het, is, het was misschien onvermijdelijk
0: maar heb jij uh, je zoon
1: gepoest om uh,
0: nee. naar de sport te gaan... of was dat echt vanuit de zorg Nee, dat heb geweest? ik nooit gedaan. Nee. Uh, zelfs in tegendeel een beetje. <coughs> ik, uh, ik ben geen Jos Verstappen, uh, Verstappen. Ik heb voor Jos echt respect. en Die had een passie. Uh, ik las ook een interview gisteren. Het was, uh, het was voorbestemd. Ja. En hij kan natuurlijk hij kan allemaal zeggen... Uh, het mazzel of weet ik het wat... Ja. Maar zonder Frits van Heert En uh, dan was, uh, was hij er ook gekomen. Daar ben ik van overtuigd. Want hij is gewoon goed. En Jos heeft dat op de een of andere manier... Ja, doorweten te drukken op een gigantische manier. Daar, uh, dat vind je niet. Bijna niet. Hè? Ik, ik heb hier op de kartbaan... we zitten uiteindelijk op de kartbaan hier. Daar komen allemaal vaders binnen. We krijgen ook mailtjes hier bij de dames. Op Met mantoor, dezelfde dromen. Van, uh, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? Ik wil ook die, uh, die weg bewandelen. Ik zei, nou, dan ben je al uh, zes jaar te laat. Ja. Want je zoon is negen en uh, Jos begon toen hij drie, vier was. En die heeft hem alleen maar dat bijgebracht. Ja. Ja.
2: Over, uh, nog even iets anders over, uh, je had het net over Zuid-Frankrijk. Uh, Monaco, daar uh, heb ik jou volgens mij in 2005 voor het eerst ontmoet. Jij ligt daar elk jaar met, uh, met de boot. Het is misschien wel een, uh, een bekend verhaal. Uh, hoe vaak heb je zelf eigenlijk in Monaco uh, gereden op het circuit?
0: Ik uh, mocht uh, op het podium komen een keertje. Ja? En uh, toen werd ik gehuldigd omdat ik dertig <coughs>, keer daar gereden had. Keer. Dus ik heb uh, Monaco nog meegemaakt met de hele snelle chicane uit de tunnel. Ja. Uh, ik heb net niet dat je waar nu het paddock is, dat daar nog de baan was. Dat heb ik net niet meegemaakt. Maar ik heb wel uh, uh, heel veel gereden. Dat was ook mijn ding. wel. Uh, veel podium gestaan ook. Was altijd wel uh, apart. Ja. Waarom was het jouw ding? Omdat het een
2: stratusje is, omdat uh, nee. de, de, de coureur daar in principe nog meer uh, het onderscheid moet maken. Uh, ja,
0: eigenlijk wel. Dat heb ik het idee altijd. Of dat ja, helemaal dat zo is. is iedereen ook. Hè? Ja, het, maar het is ook fantastisch om daar te rijden. En uh, als ik dan Maxi rijd, dan zie ik ook, ja, dan zie je ook dat die drijf, die drijf uh, die hij heeft, om, om gewoon daar hard te rijden. Ik, ik, ik kan wel begrijpen hoe die in die auto zit. Ja, nu de gas zien, weet je wel. Dus uh, Dat is met de stratenrace altijd uh, toch net even of anders. Want je kan niets permitteren. Is het,
2: is het, is het zo, zo, bijvoorbeeld, de coureur zegt, zo'n zo kwalificatierondje... is dat in Monaco uh, met, met niets te vergelijken? Het is nee. smal, het is snel, ja. het is gevaarlijk.
0: Ja, Senna heeft wel eens gezegd... het is uh, als een helikopter in je huiskamer. Ja, piquet volgens mij. Of piquet, ja. 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 En dat is het ook. Die, dat ene rondje waar je, je echt gaat voor zitten... dat is zwaarder dan de hele race, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dat ervaarde ik zelf zo. Want ja, daar moet je dat er ook echt uit En het is zo fantastisch als je door, door die straten rijdt daar. En ja, ik heb altijd stratenraces prachtig gevonden. Helaas met de autosport te weinig. Ik heb nooit in Macau gereden. Neem mezelf altijd kwalijk. He? Ik zit nog wel eens te kijken. Kan ik niet in een ja. of andere ja. klasse <laughs> instappen. Dat is ook heel bijzonder. Ja, dat schijnt ook eh, super bijzonder te zijn. Ja, ja.
2: ja. baan ook.
1: Goed, heb je nog, heb, heb je nog een, een doel?
0: Uh, Nesco kampioen Europees Nesco kampioen Ja, nou, ik, ik miste natuurlijk uh, het uh, kampioenschap van de Legends... De mensen boven de 40 of 45.
1: Ja, wie rijden daar allemaal mee? Even noemen ze,
0: even uh, bij. Nou, daar zaten wel allemaal mensen met een lange racehistorie. Maar mm -hmm. niet uh, dat je nu zegt, oh ja, die ken ik. Hè. Geen, uh, geen mensels. Uh, Villeneuve uh, reed er toch ook mee? Villeneuve reed ook mee. Die ging aanvankelijk niet helemaal goed. Maar die rijdt volgend jaar alweer meer, weer mee. Dus uh, er komen wel weer wat uh, prominente rijders bij. Maar... Uh, uh, ik wil in ieder geval dat, uh, dat Legend kampioenschap binnenhalen. Ja. Dat miste ik op niks af, want ik had het makkelijk in mijn zak. Maar ik werd uh, uh, de laatste weekend in Zolder twee keer omgeduwd... door twee keer dezelfde rijden. Uh, nee, nou ja, hij, hij, kwam eerst, hij, hij kwam allebei de keren sorry. En toen zei ik de tweede keer, maar sorry, waarom rijden we tegenhoppen, tegenop? Je duwt nog door ook. En toen werd hij boos. En, uh, maar goed, dat is jammer, want ik stond in de grindpak. Ik kon er niet meer uitkomen. Althans, niet de grindpak. Ja, wel. Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik kon niet meer verder. En dat kostte mij in mijn Legend Kampioenschap wel jammer. Want dan mag je een race in Amerika rijden. Dus uh, dat was dan uh, de prijs geweest. Maar daar ga ik in ieder geval daarvoor. Maar ik probeer toch... Zo hoog mogelijk. Er zijn afgelopen jaar steeds 30 rijders geweest. En dan ik toch wel vaak op de zevende, achtste, negende plek. Dus dat vond ik al heel wat. Maar we hebben heel veel geleerd. Met name op technische gebied. Dus ik denk dat we sowieso een betere sturende auto... want we hebben veel narigheid met remmen gehad. Zoals Sebastian als ik. Dan ik en... Um, ja, ik denk dat we dat, uh, die periode wel even hopelijk een beetje voorbij zijn. En dat we ook gewoon domweg wat harder rijden. Ik heb er heel veel zin in, in ieder geval. Je
1: spreekt er de voor, maar dat is ook gewoon echt jullie eigen team. Uh, ja, ja, ja. Het, ja, ja, ja eigen ik auto.
0: ben bijna altijd wel met het eigen team bezig. Ja. We hebben ook nog wat uh, Renault Clio's, vijf stuks. Die doen het Europees kampioenschap. Daar rijdt Sebastian mee. Daar heb ik gezegd, dat doe ik niet meer. Ten eerste omdat er elke week de ziekenauto op de baan staat... Stond in het jaar dat ik nog reed, het jaar uh, dus 2018. En toen denk ik, nou, dat, dat zie ik niet meer zitten. Elke keer die klappers. En uh, Je moet daar echt overleven. Mm -hmm. En uh, ook omdat er ook weer zeven races zijn. Dan was ik met veertien weekenden bezig. Dus uh, Sebastian doet dat met twee Poolse rijders. En, uh, een Duitse rijder. En Melvin, de grote Nederlandse rijder.
2: komt er een dag dat jij niet meer gaat racen?
0: Uh, ja, dat zou moeten zijn. Wanneer mijn uh, rollatorwieltje eraf breekt of zo. Want uh, ik, nee, nee, ik denk dat ik... Uh... Zolang je
2: kunt lopen, zolang je gezond uh, <laughs> ja, geest ja. bent, zul je blijven ja. reizen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik, heb ik wel het idee voor mezelf. Ja, ik uh, zal niet zo gauw stoppen. Er moet wel iets zijn waar je kunt rijden. Want dat is ook een ding. Want ja, wat moet ik nou rijden? We hebben TCR nog wel uh, wat lange afstandsraces meegereden en ook gewonnen. Met Sebastian samen en Melvin de Groot. Heel leuk. Uh, dus, uh, maar dat is niet zo mijn ding. Ik, ik wil niet van anderen afhankelijk zijn. Ik, racen moet ik alleen doen. Uh, ik heb het sturen in niemand anders. Dus ik wil sprintrace rijden. Dus die moeten er nog wel zijn. Maar ja, voorlopig uh, misschien nog wel één of twee jaar. Uh, de Nescar. Of uh, ja, weet ik het. Uh, ik uh, sta overal weer uh, voorin. Yeah. Still going strong.
1: Dankjewel. Yeah. Oké, okay, nou, dat is goed. Hij staat erop.
0: Dit was de Pellock Praat Special.
1: En dat was Michel Blekemolen, de eeuwige racer. De tweede aflevering van de Pellock Praat Special-serie zit erop. Als je de vorige aflevering, de dubbelheader met Christian Albers... nog niet geluisterd hebt, deze is ook zeker de moeite waard. Voor nu, tot de volgende. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd... door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl... Jonathan Leij en Almar Uilenbroek... Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor boek Dwars door de Tarselbocht.
2: Tot volgende week.